0: ఎవ్వరూ తరించాలి కాబట్టి ఏ వర్ణమునకు ఆ ధర్మం ఉంటుంది ఏ ఆశ్రమమునకు ఆ ధర్మం ఉంటుంది ధర్మము లేని ఆశ్రమం లేదు నేను ఈ ఆశ్రమంలో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఏ ధర్మం లేదండి అని చెప్పడానికి ఎవరికీ అధికారం లేదు బ్రహ్మచారికి ధర్మం గృహస్థుకి ధర్మం ఉంది వానప్రస్థుకి సన్యాసికి ధర్మం సన్యాస ధర్మాన్ని నూటికి నూరు రూపాల్లో అనుష్ఠించిన మహాపురుషుడు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి తొంభై ఏళ్ల వయస్సులో కూడా పాదచారి అయి వెళ్లారు తప్ప వాహనం ఎక్కలేదు అందుకే అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ వారి ధర్మాన్ని గొప్పగానే చెప్పుకుంటాం దండక మండలాలు విడిచి ప్రయాణించలేదు ఎక్కితే శిష్యులు మోసిన పల్లకి లేకపోతే పాదచారి అయి వెళ్లారంటే ఆఖరికి రామేశ్వరం వెళ్ళవలసి వచ్చినా సరే సముద్రాన్ని దాటవలసి వస్తే పాయ దాటి వెళ్ళవలసి వస్తే ఆ రైలు పట్టాల మీద ఒక్కొక్క దాని మీద అడుగు తీసి అడుగు వేస్తూ అంత జోరుగాలిలో సత్యదంగాన్ని కమండలాన్ని విడిచిపెట్టకుండా బట్ట చుట్ట పెట్టుకుని నూనె పడినటువంటి ఆ అడ్డంగా ఉన్న కొయ్యల మీద కాలు జారిపోతుందేమో అని భారతదేశమంతా ఉత్కంఠగా చూస్తున్నప్పుడు కూడా పరాయి ప్రభుత్వం నయం వారి ధర్మాన్ని చూచి అట్నించి ఇట్నించి రైలు దాపింది దాని మీద నడుస్తూ వెళ్లారు తప్ప ఆయన రామేశ్వరం వెళ్లలేదు అంతటి ధర్మానికి ఆయన కట్టుబడ్డారు సన్యాసికి ధర్మం ఉంది గృహస్థుకీ ధర్మం ఉంది బ్రహ్మచారికి ధర్మం ఉంది వానప్రస్థకి ధర్మం ఉంది ఇక్కడ ధర్మరాజు గారు ఒక మాట అంటున్నాడు నాలుగు ఆశ్రమములలో ఏ ఆశ్రమము గొప్పది గృహస్థాశ్రమమే గొప్పది బ్రహ్మచారి కన్నా వానప్రస్థు కన్నా సన్యాసి కన్నా గొప్పవాడు గృహస్థే మిగిలిన ముగ్గురు గృహస్థు తర్వాతే వాళ్ళు ముగ్గురు గృహస్థు కన్నా గొప్పవాళ్ళు కారు నేను చెప్పట్లా భారతం చెప్తోంది భారతంలో ధర్మరాజు గారు చెప్పారు వ్యాసుడు చెప్పాడు కోటేశ్వరరావు గారు కాదు చెప్తున్నది మీరు తప్పు పట్టడానికి ఎందుచేత గృహస్థాశ్రమం గృహస్థాశ్రమం లేని నాడు అన్నం లేదు గృహస్థాశ్రమం లేని బ్రహ్మచారికి అన్నం లేదు గృహస్థాశ్రమం లేని వైరాగ్యంతో అడవిలో కూర్చోవడానికి వానప్రస్థం మూడు ఆశ్రమాలకి ఆది గృహస్థాశ్రమమే గృహస్థాశ్రమంలో గృహస్థు ఉన్నాడు కాబట్టి సన్యాసి భవతి భిక్షాందేహి అంటే భిక్ష పెట్టడానికి ఉన్నాడు లేకపోతే సన్యాసి శరీరం ఎలా నిలబడుతుంది గృహస్థు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన పశువులకి పెడుతున్నాడు పక్షులకి పెడుతున్నాడు క్రిమికీటకాదులకు కూడా పెడుతున్నాడు భూతబలి అతిథి సత్కారం చేస్తున్నాడు ఇంటికొచ్చినటువంటి వాడికి అన్నం పెడుతున్నాడు తల్లి తండ్రిని పోషిస్తున్నాడు సంతానోత్పత్తి చేస్తున్నాడు పిల్లల్ని పోషిస్తున్నాడు ధర్మ మార్గమునందు నడిపిస్తున్నాడు ఉపనయనం చేస్తున్నాడు శాస్త్ర ప్రబోధం చేస్తున్నాడు మందికి పనికొచ్చేటట్టుగా నిలబడేటటువంటి ఆశ్రమం అంటూ ఏదైనా ఉంటే నాలుగింటిలో గృహస్థొక్కడే మిగిలినవన్నీ తనకు తాను తాను మాత్రమే ఉన్న ఆశ్రమాలు మిగిలినముడు అన్నీ వదిలిపెట్టేసి వైరాగ్యం వస్తే కేవలం తన ఉద్ధరణ కొరకు తాను ఇక మిగిలిన వాటి విరక్తి చెందిపోయాడు కాబట్టి ఏ కొండ గుహలోనూ సన్యాసం తన కొరకు తనకి అంతే లోకోద్ధరణ కొరకు సన్యాసం తీసుకోరు ఏదో ఏ పరమాచార్య వంటి మహాపురుషులో పీఠాధిపత్యం స్వీకరించిన మహాపురుషులో అయితే తట్ట వాళ్ళకి చెల్లుతుంది అది కాబట్టి సన్యాసి లోకోద్ధరణ చెయ్యాలనే శాస్త్రం లేదు సన్యాసి తనని తాను ఉద్ధరించుకోవడానికి వైరాగ్యంతో స్వీకరిస్తాడు సన్యాసాశ్రమాన్ని బ్రహ్మచారి వేదం చదువుకునేది తనని తాను దిద్దుకోవడానికి గురువు దగ్గర కూర్చుని వేదం చదువుకుంటాడు వానప్లస్థు గృహస్థుగా వైరాగ్యం వచ్చింది కాబట్టి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు గృహస్థు పది మందికి పెట్టి బతకడానికి తాను ఉన్నాడు కాబట్టి పది మంది బతికేది ఏ ఆశ్రమం వల్ల గృహస్థాశ్రమం వల్ల నా ధర్మం పోవట్ల పది మందికి పెట్టకపోతే నిత్యాగ్నిహోత్రీకులైన కొన్ని వేల మంది బ్రాహ్మణులు నన్ను అనుగమించి వస్తే వాళ్ళకి నేను అన్నం పెట్టలేకపోతే నా ఆశ్రమానికి దోషం రావట్లా నేను అలా వాళ్ళందరికీ అన్నం పెట్టద్దు అందుకు నేను వగచదా ఏడుస్తున్నాను అందుకు బాధపడుతున్నాను తప్ప మా ఎట్టి గృహస్థ తికి పోష్యుల ఎయ్యద బ్రోవక యుండను విప్రుల అతిథుల హృదయ పుచ్చజనునే అతిథుల్ని వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణులకు అన్నం పెట్టకుండా పంపించేస్తే వాళ్ళు మేము మీతో వచ్చి పోన్లేండి మీరు అరణ్యంలో దుంపలు తింటారు కాయలు తింటారు పళ్ళు తింటారు తేనె తాగుతారు మేము కూడా అలాగే కాయలు పళ్ళు తేనె తాగుతాం మాకు అవి దొరకమేమిటి మీకు దొరికినో మాకు దొరుకుతాయి అంటున్నారు కానీ నేను అలా చేయకూడదు నేను పెట్టాలి గృహస్థుని వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు నీ క్షత్రియున్ని నేను వాళ్ళకు అన్నం పెట్టాలి కానీ నా గృహస్థ ధర్మం పోతోందే వాళ్ళు వస్తానంటే ఎలా వాళ్ళని పోషించడం అందుకయా స్పృహ తప్పిపోయాను నేను తృష్ణ కోసం స్పృహ తప్పలేదు నా ధర్మం పోతుందేమోనని స్పృహ తప్పాను అభి అభిమతాశ్రమంబులందు గృహస్థాశ్రమం బాధ యుక్తమంబు వినగా అన్ని ఆశ్రమాల్లోకి గృహస్థాశ్రమం కదా గొప్పది మరి ఆ గృహస్థాశ్రమ ధర్మాన్ని నేను నిలబెట్టద్దు అందుకని నేను ఏడుస్తున్నాను అంటే అని దౌమ్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అందుకు పురోహితుడు పక్కన ఉండాలి తను నమ్ముకున్నటువంటి వేదం తను చదువుకున్న వేదంతో ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దేవతల యొక్క సహాయాన్ని పొంది యజమాని ఎలా గట్టెక్కించచ్చో గట్టెక్కచ్చో హితాన్ని ఉపదేశం చేస్తాడు ధౌమ్యుణ్ణి పిలిచి అడిగాడు ధౌమ్య ఇన్ని వేల మందికి నేను ప్రతిరోజు భోజనం పెట్టాలి ఎలా ఈ క్లేశం నుంచి నేను ఎలా గట్టెక్కను ఎలా వీళ్ళకి అన్నం పెట్టిన ధర్మాన్ని నేను నిలబెట్టుకోను నాకు ఉపాయం చెప్పను అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి దౌమ్యుడిని ఎక్కడి నుంచిన అప్పటి రమ్మనే ఏ దేవతని ఆరాధన చెయ్యడం వల్ల తన యొక్క ధర్మము నిలబడుతుందో తనకి డబ్బు కావాలని ధర్మరాజు అడగ ధర్మరాజు గారు అడగలేదు తన ధర్మం నిలబడడానికి పది మందికి అన్నం పెట్టడానికి తనకి కావలసినటువంటి ఉపకరణము ఎలా లభిస్తుంది అది డబ్బే ఉండకలేదు డబ్బే ఇండే అడవిలో నీకు సరుకులు అమ్మేవాడు ఎవడు అడవిలో పచ్చిమిరపకాయలు అమ్మేవాడు అలా అమ్మేవాడు ఉంటాడా ఉండడుగా మరి వాళ్ళకి అన్నం పెట్టాలంటే ఇప్పుడు కావలసింది ఏమిటి అన్నమే వాడెవరు ఏ దేవతని నేను ఉపాసన చేస్తే నేను పది మందికి అన్నం పెట్టగలిగిన శక్తి నాకు కలుగుతుంది ఇప్పుడు అది చెప్పు అందుకు పురోహితము దానికి జవాబు చెప్పగలగాలి ధౌమ్యుడు ధౌమ్యుడు అన్నాడు భూతరాశి తొల్లి పుట్టి బుభుక్షాభితప్తమైన చూచి తద్ధంబు అపనయింపగడిగి అది సుతాక్రిని కమలబాంధవుండు కరుడతోడా ఓ ధర్మరాజా ఈ భూమండలం మీద ఉండేటటువంటి భూతరాశి అంతా కూడా ఆకలితో అల్లాడిపోయింది ఒకప్పుడు వాళ్ళకి అన్నం లేదు పరుమ పరమకరుణామూర్తి అయినటువంటి సూర్య భగవానుడు చూశాడు అరే వీళ్ళకి అన్నం లేదురా వీళ్ళకి అన్నం ఇవ్వాలి అనుకున్నాడు సమస్త భూతకోటికి అన్నం ఇచ్చినవాడెవరో తెలుసా ఆనాడు ఆయన ఉత్తరాయణం మొదలుపెట్టాడు ఉత్తర దిక్కుగా ప్రయాణం చేసి భూమి యొక్క సారాన్ని గ్రహించాడు దక్షిణ దిక్కుగా వచ్చి ఆయన భూమి నందు సారమును ప్రవేశపెట్టాడు దీన్ని క్షేత్రంగా మార్చాడు ఇలా క్షేత్రస్థితిని భూమి పొందింది ఇప్పుడు ఈ భూమి ఎందు సారము ప్రవేశించింది అప్పుడు చంద్రుడు ఓషధీ శక్తిని ప్రవేశపెట్టాడు ఆ భూమిలోంచి పండినటువంటి పంటకం ఓషధీ శక్తి వలన ఏమైంది ఈ భూమి ఎందు ధాన్యం పండితే ఆ ధాన్యానికి ఒక లక్షణం వచ్చింది దాన్ని ఉడికించి అన్నం తింటే ఆకలి తీరడం ఒక్కటే కాదు అది ప్రాణశక్తిగా మారుతుంది మనిషికి శక్తినిచ్చి శరీరాన్ని నిలబెడుతుంది అది రక్తంగా మారి శక్తిగా మారి ఎప్పుడు ఏ పని చెయ్యాలనుకున్నా పని చెయ్యడానికి కావలసినటువంటి దక్షతగా నిలబడుతుంది జ్ఞాపక శక్తిగా మారుతుంది ఈ సమస్త భూతములు అన్న వికారములు అన్నం తినడం చేతనే ఇంత పెద్దవయ్యయి ఈ అన్నం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఆదిత్యుని యొక్క అనుగ్రహంగా వచ్చింది అన్నం సమస్త భూతకోటికి అన్నము పెట్టేవాడు ఆదిత్యుడే మీరు చూడండి మనం ఆకుకూరలు తింటాం ఆకుకూరలలోకి వెళ్ళేటటువంటి క్లోరోఫిల్ ఆ క్లోరోఫిల్ ఏర్పడడానికి కారణం సూర్యకిరణముల చేత కిరణజన్య సంయోగ క్రియ చేత ఏర్పడుతుంది అని మనం చిన్నతనంలో నేర్చుకున్నాం కదా దాన్ని మహాభారతంలో దౌమ్యుడు ఈశ్వర కృపారూపంలో ఏనాడో ఆవిష్కరించాడు ఒక పండు ఒక కాయ భూమి నుండి సారాన్ని తీసుకుని సూర్యకిరణములతో కలిపి తయారు చేసి చెట్టు సిద్ధం చేస్తోంది అది తింటే శరీరం పెరిగి పెద్దదవుతోంది అన్నము చేత వికారమును పొంది పెరుగుతోంది శరీరం కాబట్టి భూమి మీద ఉన్న సమస్త ప్రాణులు అన్న వికారములు ఆ అన్నము ప్రాణశక్తి తేజోశక్తి ఓజో శక్తి ఆ అన్నాన్ని ఇచ్చేవాడు ఆదిత్యుడు ఆయన యొక్క కిరణములలో ఉన్నటువంటి శక్తిని పొందే చంద్రుడు మళ్ళీ అమృత ధారణలు కనిపిస్తున్నాడు సుధాకరణుడై దాని చేత ఓషధీతత్వాన్ని ఓషధ తత్వాన్ని పొందుతున్నాయి పొంది దాన్ని జంతువులు మనుష్యులు తిని అపారమైనటువంటి బలాన్ని పొందుతున్నారు అందుకే మీరు లోకంలో ఒక విచిత్రం చూడండి మాంసాహారమును తినేటటువంటి ప్రాణులు కూడా శాకాహారమును ఒక్కదాన్ని తిని బ్రతికేటటువంటి ప్రాణుల ప మాంసాన్ని ఇష్టపడతాయి మాంసం తిని బ్రతికేటటువంటి ప్రాణుల మాంసాన్ని కేవల మాంసాహారులు ఇష్టపడవు సింహం ఉందనుకోండి దానికి బాగా ఇష్టమైన మాంసం ఏది గజమాంసం ఏనుగు మాంసం ఇష్టం ఏనుక్కి మాంసం ఎక్కడిది ఏనుగు కేవలం శాకాహారి ఈ శాకాహారం అంతా ఎక్కడిది ఆదిత్యుడి కృప ఈ శాకాహారాన్ని తిన్నటువంటి ఏనుగు కన్నా బుద్ధి కలిగినది అంతకన్నా పెద్ద ప్రాణి భూమండలంలో ఇంకోటి లేదు అదే అంత పెద్ద ప్రాణి అంత పెద్ద ప్రాణి అయినటువంటి శాకాహారి అయిన ఏనుగు మాంసాన్ని సింహం ఇష్టపడుతుంది తప్ప అంత గొప్ప సింహము వేరొక మాంసాహారి అయినటువంటి జంతువు యొక్క మాంసాన్ని ఇష్టపడవ అసలు శాకాహారానికి గొప్పతనం అటువంటిది దానికి ఉన్నటువంటి బుద్ధి శక్తి అటువంటిది అందుకే పరమేశ్వరుడు కొన్ని కొన్ని జీర్ణావయవములకు మాత్రమే మాంసాన్ని జీర్ణం చేసుకోగలిగిన శక్తిని ఇచ్చాడు కొన్ని కొన్ని ప్రాణులకు మాంసాన్ని జీర్ణం చేసుకోగలిగినటువంటి శక్తి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆ ప్రాణులు మాంసాహారాన్ని తీసుకోవు శాకాహారాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటాయి పరమ చెప్పాలంటే మనుష్యుడు కూడా సాధ్యమైనంత వరకు బ్రతకాలి మాంసాహారాన్ని త్యజించాలి ఎందుకో తెలుసా యాశాస్త్రంగా మాట్లాడాలి అంటే కలియుగంలో మనుష్య ఉపాధి మాంసాహారాన్ని జీర్ణం చేసుకోవడానికి ఉపయుక్తమైన స్థితిని పొంది ఉండలేదు కాబట్టి ఆరోగ్యవంతమైన శరీరము శాకాహారము చేతనే ఏర్పడుతుంది ప్రత్యేకించి కలియుగంలో ఇందుచేత ధర్మం ఇక్కడ వేరు అందుకని ఇక్కడ క్షాత్రధర్మము యుద్ధం చేసి రక్షించవలసిన అవసరాలేం లేవు కాబట్టి ఇటువంటి సూర్య భగవాను నువ్వు ఆరాధిస్తే అదిత సుతాగ్రణి అదితి యొక్క కుమారులలో అగ్రగణ్యుడైనటువంటి సూర్య భగవానుడు కమలబాంధముడు ఆయన కరుణతోడ సమస్త ప్రాణులను పోషించినవాడు కనుక ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందినట్లయితే నువ్వు కూడా ఇన్ని వేల మంది బ్రాహ్మణుల్ని అరణ్యవాస సమయమునందు పోషించగలవు అని ఆ సూర్యుని యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో చెప్తున్నాడు ధౌమ్యుడు ఆయన వారిరుహమిత్రుడు అమరోరగ ముని జుచర మునిద్యుడు చరచారణగణ ప్రణుతారు అఖిల్రుతిరు హరిశంకరవ్రతి దారుగంతరుని భూరికరుణానిరూ సూరుని త్రిజగద్రక్షారతు సహస్రకరు కోరి భజింపు మనోరథలంబులూరణ నీ మనోరథం ఈడేరాలంటే కొన్ని వేల మంది బ్రాహ్మడులకు ప్రతిరోజు నువ్వు అన్నం పెట్టగలగాలంటే వారిరుహమిత్రుడైన ఆయన కమల అటువంటి పద్మబాంధవుడైనటువంటి ఆ సూర్య భగవానుడి యొక్క కిరణములు తగిలినంత మాత్రం చేత పద్మములు విచ్చుకుంటాయి ఆయన చైతన్యముని ఇవ్వగలిగిన వాడు అందుకే తిక్కనగారు మహాభారతంలో విరాట పర్వంలో ఒక మాట అంటారు ఆయన సమాజ హృదయ కర పుట సరోజములకు ముకులనంబును జృంభనంబును నచ్చి భానుబింబంబు పూర్వాద్రింగే అన్నారు ఆయన కనపడేటప్పటికీ మనుష్యుల యొక్క చేతులు ఇలా ముడుచుకుంటాయి హృదయ సరోజములు ఇచ్చుకుంటాయి చైతన్యాన్ని నింపుతుంది సూర్యబింబం దానికి ఆ శక్తి ఉంది వారి రూహమిత్రుడు ఆయన అమరోరగ మునిద్యు చర చారణ ఘన ప్రణుత చారణుడు చారు గుణుడు ఆయన దేవతల చేత పాముల చేత సమస్తమైనటువంటి చారణ గణముల చేత నిరంతరము పూజింపబడుతుంటాడు లోకాధారు ఈ లోకమునకంతటికి ఆధారమైన వాడు ఆయని కాలము నడుస్తోందన్నా ఋతువులు ఏర్పడుతున్నాయన్నా రాత్రింబ వాళ్ళు ఏర్పడుతున్నాయన్నా ఆయన అనుగ్రహం అఖిల శృతి శరీరం వేదము శరీరముగా కలిగినటువంటి వాడు హరి శంకర సరోరుహ భవ ప్రతి బ్రహ్మగారు విష్ణువు శివుడు మూడు కలిపి ఒక ముద్ద అయితే ఆ ముద్ద యొక్క పేరే సూర్యుడు దా దారుణతమిశ్రావారణ మరీచి పరిపూరిత దిగంతరుడు కటిక చీకట్లతో ఈ ప్రపంచమంతా నిండిపోయి ఎక్కడ ఏదుందో తెలియనటువంటి సందర్భంలో ఆయన ఇలా ఉదయించగానే చీకట్లనన్నిటినీ ఛేదించి సమస్త ప్రపంచము భాషించేటట్టుగా చెయ్యగలిగినటువంటి మీరు నిజంగా ఈ మాటకి అందం ఏమిటో అనుభవించాలి అంటే సముద్రపుటొడ్డున సూర్యోదయం చూడాలి ప్రత్యేకించి ఆ గ్రీష్మతువు మొదలైనటువంటి వాటిల్లో వసంత ఋతువు వాటిల్లో ఏ విశాఖపట్నం ఉపన్యాసాలకి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఒక రోజు వెళ్ళి సముద్రపుటొడ్డున కూర్చుంటూ ఉంటాను ఆ సముద్రంలో మబ్బులుండవు అప్పుడు అడ్డం కటిక చీకటి కింద ఉంటుంది ఏమీ కనపడదు అటువంటి కటిక చీకట్లో సముద్రంలోంచి ఒక ఎర్రటి కాంతి పైకి బయలుదేరుతుంది ఒక చిన్న గీతలాగా ప్రారంభం అవుతుంది అది ఇలా కొద్దిగా పైకొస్తూ ఉంటే సముద్రం అంతా అడ్డంగా ఎర్రటి తివాచీపరిచినట్లు వస్తుంది వచ్చి తూర్పు నుంచి పశ్చిమ దిక్కు వరకు పడుతుంది నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేది ఆ కటిక చీకట్లో పక్కనే ఉన్న డాల్ఫిన్స్ నోస్ అన్న పర్వతం మీద కొండ మీద లైట్ హౌస్ తిరుగుతూ ఆ చీకట్లో తిరుగుతున్న లైట్ హౌస్ బాగా కనబడుతుంటుంది సూర్యోదయం అవుతూ ఉంటుంది ఈ తిరుగుతున్న లైట్ హౌస్ వెలవెలబోతుంది ఇక దాని కాంతి కనపడదు కనపడకుండా ఎరుపు కాంతి ప్రపంచాన్ని ఆవరించి ఎర్రటి కాగితాన్ని అడ్డుపెట్టి చూస్తే అన్ని ఎర్రగా కనపడ్డట్టు ఒక పలసటి ఎర్రటి పరదాకప్పారా అన్నట్టుగా ప్రపంచమంతా ఎరుపుతనంలో మునిగిపోతుంది మిల్లిగా బింబం పైకొస్తుంది ఎర్రటి బింబం ఏదో ఆ ఇన బింబమనిపించు మా తల్లి కుంకుమకు నీరాజనం అన్నట్లు ఆ గహరాన కనిపించు ఇన బింబమనిపించు మా తల్లి కుంకుమకు నీరాజనం అంటారే అలా ఆ అమ్మ ఆ పరదేవత పెట్టుకున్న కుంకం బొట్టు ఎలా ఉంటుందో అలా వస్తుంది ఎర్రగా అరుణారుణ కాంతులతో ప్రపంచం నిండిపోతుంది కొద్ది క్షణాలుండి నారింజ పండు రంగులోకి తిరిగి ఆ నారింజ పండు రంగు దాటిందా ఇక మీరు దు ఆయన దుర్నిధి ఇక మాంసనేత్రాన్ని ఇలా విప్పి చూడటం రంగు చిత్రం ఏంటంటే ఆ ఎర్రటి బింబం ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి నారింజ రంగు దాటే పర్యంతానికి సరిపోతుంది నారింజ హృదయం ఆదిత్య హృదయం పూర్తయిపోతుంది ఆయన నారింజ రంగు వదిలేస్తాడు ఎంత లెక్క కట్టి ఇచ్చాడో మహానుభావుడు వాల్మీకి మహర్షి ఆదిత్య హృదయాన్ని అనిపిస్తుంది ఆ సముద్రపుటొడ్డున కూర్చుని అసలు ఆ సూర్య భగవాను యొక్క వైభవం ఏమిటో చూడాల ప్రకాశిస్తుంటే సూర్యోదయం అవుతుంటే అంత గొప్పగా ఉంటుంది కాబట్టి దారుణ తమిశ్రామారణ మరీచ పరిపూరిత దిగంతరుని అంతటా నిండిపోయినటువంటి అంధకారాన్ని భేదించి వెలుగులు ఇవ్వగలిగినటువంటి ఆ సూర్య భగవానుడు భూరి కరుణానిరతో అపారమైనటువంటి దయ కలిగినటువంటి వాడు సూర్యుని పండితుడు గొప్ప విద్వాంసుడు త్రిజగద్రక్షాలతో మూడు లోకములను రక్షించగలిగినటువంటి వాడు సహస్రకరు అనంతమైన చేతులు ఉన్నవాడు ఆ కిరణములన్నీ చేతులే కోరి భజియింపము కోరి కోరి ఆయన్ని నువ్వు పూజించమయా మనోరథ ఫలంబులకు భూరమణ కోరిక తీరుతుందన్నాడు వెండి అని ధర్మరాజు గారికి ధౌమ్యుడు నూట ఎనిమిది సూర్యనామములను ఉపదేశం చేశాడు అందున ఆదివారం విశేషం అందున భారత ప్రవచనాంతర్గతంగా మరి విశేషం కదా ఫాల్గుణ మాసం అందులో ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ధర్మరాజు గారికి ఉపదేశం చేస్తూ ఒక మాట అన్నాడు ఇది మొట్టమొదట బ్రహ్మగారు ఇంద్రుడికి ఉపదేశం చేశారు ఇంద్రుడు నారదుడికి ఉపదేశం చేశాడు నారదుడు వసురాజుకు ఉపదేశం చేశాడు వసురాజు నాకు ఉపదేశం చేశాడు నాకు అంటే దౌర్యుడికి ఆ నూట ఎనిమిది నామములను నీకు ఇస్తాను ఆ నూట నామములను నువ్వు ప్రతిరోజు కూడా ఈ గంగా నదిలో నిలబడి సూర్య భగవానుడి వంక చూసి చదవవలసింది అని దీనిని అనుష్ దీనిని ప్రతిరోజు ఆమ్నాయం తపించు అంటే ఇక్కడ ఈ నూట ఎనిమిది నామాలు నన్నయ్య గారి భారతంలో ఇవ్వలేదు నూట ఎనిమిది వదిలేశారంటే ఒకటి రెండు నామాలు చెప్పి ఈ నామాలతో కలిపి నామములున్నా అని వదిలేశారు ఆ నూట నామములు పరమ ఆ నామములు ఎంత గొప్పవంటే ఎంతటి ధార్మికమైన కోరికనైనా తీరుస్తాయి అసలు ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వడంలో సూర్య భగవానుడికి సూర్య భగవానుడే సాటి ఆయనే అధిష్టానం అందుకే ఆరోగ్యం భాస్కరాది చేత్ ఆరోగ్యం ఇవ్వగలిగిన వాడెవరు అంటే భాస్కరుడు ఇవాటి రోజున సంటి పిల్లల వైద్యులు కూడా ఒక మాట చెప్తున్నారు సంటి పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా గదిలో పడుకో పెడతాం పడేటప్పుడు కానీ సాయంకాలపు ఎండ పడేటప్పుడు కానీ కొద్దిసేపు తెర తీసి ఆ సూర్యకిరణాలు పడనివ్వండి అంటున్నారు ఆ సూర్యకిరణాలు పడితే విశేషమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని పిల్లలు పుంజుకుంటారు నేను కొంతమంది చంటి పిల్లలకి ఆ చంటి పిల్లల వైద్యులు చెప్పగా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చెప్పగా విన్నాను సూర్యకిరణములకు ఆ శక్తి ఉంది అందుకే అది చైతన్యం అందుకే చూడండి ఇలా చూస్తే సూర్యబింబం వంక పొత్తున్నే తుమ్ముస్తుంది ఆ జడత్వం వదిలిపోతున్న స్వామరితనం వదిలిపెట్టేస్తుంది సమస్త నాడీ మండలము చైతన్యాన్ని పొందుతుంది ఆ ధౌమ్యుల వారు నూట నామాలు చెప్పారు ఇది ఎవరో కొంతమందే చదువుకునేవి కావు ఈ నూట ఎనిమిది ప్రతి వాళ్ళు చదువుకోవచ్చు ఉదయం వేళ సూర్య భగవానుడికి ఎదురుకుండా నిలబడి ఈ నామములను చెప్పి నమస్కారం చేస్తే ఆయన అనుగ్రహించి సమస్తాన్ని ఇస్తాడు ఆయన ఇవ్వలేనిదన్నది లేదు అటువంటి సూర్య భగవానుడి యొక్క నామాన్ని ధౌమ్యుల వారు ధర్మరాజుకు ఉపదేశం చేసినవి సూర్యుడు అర్యముడు భగుడు త్వష్ట పూష అర్కుడు సవిత రవి గభస్తిమంతుడు అజుడు కాలుడు మృత్యువు ధాత ప్రభాకరుడు భూమి జలము అగ్ని ఆకాశము వాయువు పరాయణుడు సోముడు బృహస్పతి శుక్రుడు బుధుడు అంగారకుడు ఇంద్రుడు వివస్వంతుడు దీపాంశువు శుచి శౌరి శనైశ్చరుడు బ్రహ్మ విష్ణువు రుద్రుడు స్తందుడు వరుణుడు యముడు వైద్యుతాగ్ని జఠరాగ్ని ఇంధనాగ్ని తేజస్సులకు పతి धर्मध्वजुड़ वेदकर्ता वेदु वेदवाहनुतमु त्रेत द्वापरु कला, कल का मुहूर्त याम क्षण संवत्सरक अश्व्क्र विभासुष शाश्वत योगी व्यक्ता सनातन का తమోనుదుడు వరుణుడు సాగర అంశువు జీమూతుడు జీవనుడు అవిహుడు భూతాశ్రయుడు భూతపతి సర్వలోక నమస్కృతుడు స్రష్ట సువర్తకుడు వహ్ని పుడు అనంతుడు కపిలుడు భానువు కామదుడు సర్వతోముఖుడు జయుడు విశాలి శీఘ్రగుడు ప్రణధారకుడు ధన్వంతరి ధూమకేతువు ఆదిదేవుడు ఆదిత్యుడు ద్వాదశాత్మ అరవిందాక్షుడు పీత మాత మాత పితామహుడు స్వర్గద్వారము ప్రజాద్వారము మోక్ష త్రివిష్టపము దేహకర్త ప్రశాంతాత్ముడు విశ్వాత్ముడు విశ్వతోముఖుడు చరాచరాత్ముడు సూక్ష్ాత్ముడు మైత్రేయుడు కరుణాన్వితుడు అనబడేటటువంటి ఈ నూట ఎనిమిది నామములను ఉపదేశం చేసి ఈ నూట ఎనిమిది నామములను నువ్వు ప్రతిరోజు గంగానది వద్ద నిలబడి సూర్యభగవాను ఉద్దేశించి స్తోత్రం చేయి దీని చేత ప్రసన్నుడైనటువంటి సూర్యభగవానుడు నిన్ను అనుగ్రహిస్తాడు నీకు ఇంతమంది బ్రాహ్మణులకు అన్నం పెట్టగలిగిన శక్తి వస్తుంది అన్నారు వెంటనే ధర్మరాజు గారు హితుడైన తన పరోహితుపదేశం చే కొన్ని ధర్మసుడు నిమ్మి పుష్పోపహారమ్ముల ఆదిత్యు పూజించి భాగీరథీచలంబులం దుండి విషయంబులం ఇంద్రియంబుల అమల వ్రతానుభావముననుడిచి వాయు ప్రాణాయామ పరుడునై సూర్యాది నామముల్ గురిచి జపము చేయుచున్న తపసుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై త్రిలోక చక్షుడు అమరవరుడు దురితహరుడు తరణి త్రయీమూర్తి వనజమిత్రుడి ఇట్టుల కరుణ ఆ నూట ఎనిమిది నామాల్ని ప్రతిరోజు గంగా నదిలో స్నానం చేసి గంగలోని నిలబడి సూర్యుడి వంక చూస్తూ ఆయన జపం చేస్తూ తపస్సు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి నూట నామములు లోకంలో ఉండే వారికి ఉండవు కోటేశ్వరరావు అంటే ఒక్క పేరు చాలు అంతేగాని యాభై పేర్లు అక్కర్లేదు ఒక్క పేరు యాభై పేర్లతో పిలిస్తే పలకడం కష్టం కూడా గుర్తుండవు నాకు ఇన్ని పేర్లు ఉన్నాయా అని అనుమానం వస్తుంది కానీ పరమేశ్వరుడికి సహస్రనామావళి ఉంటూ ఉంటుంది వెయ్యి నామాలు వెయ్యి కాదు అనంతం ఎందుకని అంటే అవి ఆయన్ని పిలవడానికి పేర్లు కావు ఆయన యొక్క గుణములను ప్రకాశింపచేస్తాయి అందుకే నామములను చదివేటప్పుడు ఏదో ఒక నామం దగ్గర ఆగిపోవాలి మనస్సు అంటే అబ్బా ఇంత గొప్పవాడు కదా అన్న భావన లోపల పెరగాలి ఆయన తపస్సు చేశాడు అన్న మాటకు అర్థమది ఆయన గంగానదీ జలాలలో నిలబడి సూర్యభగవానుడి వంక చూసి నూట ఎనిమిది నామములు చదువుతున్నాడంటే ఒక్కొక్క నామం చదివేటప్పుడు ఆ నామం యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకుని ధౌమ్యుని వలన ఎరిగి సుస్పష్టంగా చక్కగా వాటిని ఉచ్చరిస్తూ లోపల పరవశమైపోతున్న హృదయంతో ఆ సూర్యనామములను అలా పలుకుతూ గంగానదిలో నిలబడి జితేంద్రియుడై ప్రాణాయామం చేసి వాయువుని ఆహారంగా తీసుకుంటూ ధర్మరాజు గారు సూర్యోపాసన చేశాడు సంతోషించినటువంటి సూర్య భగవానుడు ప్రత్యక్షమై సూర్య నుంచి కదిలి వచ్చాడు వచ్చి ఓయ్ ధర్మరాజ నీ యొక్క జపానికి తపస్సుకి మెచ్చుకున్నాను నీ ఏకాగ్ర దృష్టికి భక్తికి సంతోషించాను నీకు ఈ తామ్రపాత్ర ఇస్తున్నాను రాగి పాత్ర ఇది ద్రౌపదీదేవి వంట చేసినప్పుడు ఆమె వంటని హిందీలో పెడుతుంది అక్షయమవుతుంది ఆ వంట ఎప్పుడు తరిగిపోతుంది అంటే చిట్ట చివర ద్రౌపదీదేవి భోజనం పూర్తయిపోయిన తరువాత ఇక హిందీలో అంటే నేను సంస్కృత భారతాన్ని తెలుగు భారతాన్ని కలిపి చెప్తున్నాను ఇక ద్రౌపదీదేవి భోజనం అయిపోయిందా ఇక అందులో అక్షయమవు కొత్తగా పుట్టదు ద్రౌపదీదేవి భోజనం అయిపోయే పర్యంతము అందులోంచి ఎంత మంది వచ్చినా వస్తూనే ఉంటుంది ఆహారం ద్రౌపదీదేవి వండింది అందులో పెడితే అది అలా అక్షయంగా పుడుతూనే ఉంటుంది ఏదో అడవిలో దొరికిన నాలుగు దుంపలు తీసుకొచ్చి కూర వండింది అనుకోండి ఆ కూర అక్షయం అవుతుంది అందులో నాలుగు పళ్ళు ఎట్టింది అనుకోండి అక్షయం అవుతాయి పళ్ళు కాస్త తేనె పోసింది అనుకోండి అక్షయం అవుతుంది తేనె అన్నం ఇంత వండి అందులో వేసింది అక్షయం అవుతుంది అన్నం కాబే అటువంటి శక్తిని ఆ అక్షయ పాత్ర పొంది ఉంది నా అనుగ్రహం చేత దాన్ని నీకు ఇస్తున్నారు ఏమి ద్రౌపదీదేవితో ఎందుకు ముడివెయ్యాలి ఆయన ధర్మరాజు కదూ ఇంటి ఇల్లాలికొక లక్షణం ఉంటుంది తన భర్తలు తిన్న తర్వాత ద్రౌపదీదేవి విషయంలో లౌకికంగా భర్త తిన్న తర్వాత తన భర్తలు తిన్న తర్వాత ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథులందరి భోజనం పూర్తయిపోయిన తర్వాత అతిథులు వచ్చేటటువంటి అవకాశం లేదు వేళ దాటిపోయిందన్న తర్వాత అప్పుడు ఆమె భుజిస్తుంది ఆమె భుజించింది అంటే ఇంకా ఆ రోజుకి భోజనాలు పెట్టవలసిన అవసరం పూర్తి అయిపోయింది అప్పుడు అక్షయ పాత్ర ఇంకా కొత్తగా ఇవ్వదు అందుకే దుర్మాసో మహర్షి అప్పుడు పవచ్చాడు దుర్యోధనుడు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలని కాబట్టి అంత శక్తి కలిగినటువంటి తామ్ర పాత్రని అక్షయ పాత్రని నీకు బహూకరిస్తున్నాను దీనితో నువ్వు ఈ వేల మంది బ్రాహ్మణులకి అన్నం పెడుతూ నేను పెట్టలేకపోతున్నానన్న బాధ నుంచి వినిర్ముక్తుడవు కా అన్నాడు సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహంతో మహానుభావుడైనటువంటి ధర్మరాజు ఇంత వేల ఇన్ని వేల మంది బ్రాహ్మణులకి అన్నం పెడుతూ సంతోషంగా కాలం గడిపేస్తున్నాడు ఈలోగా వాళ్ళు కామ్యక వనానికి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు అరణ్యంలో విదురుడు ధృతరాస్త్రుడు ఇద్దరు కూర్చున్నారు ధృతరాస్త్రుడు ప్రత్యేకంగా పిలుస్తూ ఉంటాడు పిలిచి కూర్చోపెట్టి ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటాడు విదురుడు చెప్తూ ఉంటాడు విధురుడెప్పుడు నీతి చెప్తాడు ధృతరాష్ట్రుడెప్పుడు దాన్ని తలకెక్కించుకో మరి ఎందుకని పిలుస్తావు నన్ను అడుగుతావు అని విధురుడు అంట ఎందుకలా ఇసుగు రాదా మీరు భారతం చదవండి చెప్పిందే చెప్తాడు విదురుడు ఎన్ని చోట్ల చెప్తాడు ఏమిటది ఇన్ని మాటలు చెప్తాడు చదవడానికి మనకే చికాకుగా ఉంది విధుడికి చికాక ఇదా ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పడానికి అనిపిస్తుంది కర్తవ్యతానిష్ట చెప్పం మంత్రి కనుక చెప్తూనే ఉంటాడు ఎప్పటి వరకు ధృతరాష్ట్రుడు వినే వరకు వినకపోతే వాడి కర్మ చెప్పడం తన కర్తవ్యం తన కర్తవ్యంలో తాను వైక్లభ్యాన్ని పొందడం చెప్తూనే ఉంటాడు అది మహాత్ముల యొక్క లక్షణం కాబట్టి విదిరుణ్ణి పిలిచాడు పిలిచి పాండవులు దేవతాంశలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు కదా వాళ్ళు ఎప్పటికైనా యుద్ధానికి వస్తే నా కొడుకులకి చాలా ఇబ్బంది కదా వాళ్ళు ఇప్పుడు అరణ్యవాసం చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటావు ఒకవేళ పద్నాలుగేళ్లు పూర్తి అయిపోతే వాళ్ళు ఏం చెయ్యగలరంటావు అని అడిగాడు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు బలాన్ని నిలబెట్టుకుంటారా నా కొడుకులు పడిపోతారా పద్నాలుగేళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు ఉందని బాధ కాదు అప్పుడు పోతుందేమో అని వీడికి బాధ ఇప్పుడు లేదని బాధ కాదు పది మందికి పెట్టానని ఆయన తృప్తి ధర్మంతో ఉన్నవాడు అడవిలో ఉండి సంతోషంగా ఉన్నాడు రాజధానిలో అంతఃపురంలో ఉన్నవాడు తృప్తి లేక ఏడుస్తున్నాడు అది తేడా ధర్మానికి అధర్మానికి తేడా అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి విదురుడు అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితోటి ఏమయ్యా నేను మళ్లీ మళ్లీ చెప్పాలా వాళ్ళు దేవతాంశలలో పుట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఉత్తినే ఊరుకుంటారా అరణ్యవాస అజ్ఞాతవాసాలు చేసి అరణ్యవాస అజ్ఞాతవాసాలు చెయ్యలేనంత అల్ప పరాక్రములా చేసి తీరుతారు చేసిన తరువాత ఖచ్చితంగా దుర్యోధనాధుల యొక్క పీచ మణి చేస్తారు అప్పటి వరకు ఎందుకు నువ్వే ఒక పని చేయి ధర్మరాజు గారు ఎంత పరాక్రమవంతుడో ఆయన తమ్ముళ్ళు ఎంత తేజవంతులో అంత ధార్మిక నిష్ఠాతత్వరు కాబట్టి ఆయన మనసులో కల్మషాన్ని పెట్టుకోడు కబురు చేయి వెనక్కి పిలిపించు బంధువుల్ మిత్రుల్ని వృద్ధుల్ని సభికుల్ని అందరినీ పిలిపించు సభ తీర్చు సభ పిలు పిలిచి భీమసేనుణ్ణి ద్రౌపదీ దేవిని నించోపెట్టు వాళ్ళిద్దరికి క్షమార్పణ చెప్పవాలి క్షమార్పణ చెప్తే ధర్మరాజు మన్నిస్తాడు ధర్మరాజు మన్నిస్తే ధర్మరాజు ఇలా అన్నాడా ఎంత కోపం వచ్చినా భీముడు కదలడు ఆగిపోతాడు ధర్మరాజు అనుజ్ఞ భీముడు రోష ప్రకటన పరాక్రమంతో విజృంభించడు ధర్మరాజు గారి అనుజ్ఞ